0: じゃあ、えっと、今日も朝まで勝手に勉強会をしたいと思いますけど、えっと、今日はヘッドマウント型シア系のこう新しいシアプログラムの検討ということで、えっと、このジャーナルオブグラ g r o から、えっと、まあ、ラストーさん中野先生、えー、事件中野先生ですけど、まあ、いわゆるアイモンですね、の、まあ、日本でね、いろいろ開発されて、えー、してますけど、まあ、それの新しいシアスクリーニングプログラムを、まあ、開発されて、それのまあ制度と利用可能性を検討されたというような報告です。多分また日本でもこれね、もう実際聞いたりしてるから、ランチョンとか、まあ、多分いろいろ話がまたあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その話をちょっと今日はしたいというふうに思います。で、まあ皆さんご存知のように、このヘッドマウント型の愛もでこれはまあこの初期の一番最初のやつやと思いますけど、えっ、ー、と、まあもともと松本先生、松本翔太先生、近代の松本先生が、えっ、ー、と、プロスワンにこれ2016年ぐらいだったかな、報告されたと思いますけど、えっ、ー、と、まあ、ここに今写真があるんですけど、まあ結構大きい形で、こう、まあ、ガツンと乗っけて<笑>、やると。で、まあ、いろんな、乗、うん、っけるだけで,できるので、まあ、一番のメリットは、まあ、いわゆる AP みたいに、こう、暗室でする必要がなくてね、こう、明室でできるというのが一番のメリットかなとで。クリニックでも結構いろいろ使われてるんじゃないかなというふうには思います。で、えっと、まあ、あとは結構この、まあ、寝たままとかね、とか座ったままでできたりとかするとかっていうのがあったりとかするので、この、いわゆるハン,ハンズフリーっていうか、まあそのままで、えー、持ち運びもできるっていう感じなんですか。結構まあ重たかったりとかするので、えっ、ー、と、まあ備え付けで実際やってるケースもあるんじゃないかなと思うんですが、ここにも写真があるんですけど、まあある女性かな。えっ、ー、と、まあ椅子にお声になりながら、椅子に座りながら、まあこのヘッドマウントの仕上げをつけて、まあ、視野検査をしているというような写真があったりしますし、一方で、こう、備え付けで、いわゆる、まあ、検査機器として、こうやって設置されて、まあ、そこに行やるというパターンもあったりするかな、というふうに思います。で、これも基本的に日本からいくつか、この視野系の話は継続的に、まあ、いろいろ、まあ、報告されているので、で、これも、えっと、木村先生がクリニカルオプサモロティ2019年に報告している話なんですけど、えっと、ま、いわゆる30の2 と、この IMO の、ま、プログラムで24プラス1の2っていうやつで、いわゆるこの、ま、30の2だけじゃなくて、ま、24の2とかだけじゃなくて、いわゆる10のとかいわゆる中心部の視野ももちろんそのだんだん後期アドバンスになってくると必要になってくるので、まあ、そこのプログラムを一緒に合わせた24プラス1の2っていうプログラムがありますけど、えー、とそれといわゆる30の2といろいろ比較したというようなデータなんですけどまあ、このリプラゼンテティブケースがまあ3例出ていますけど、まあ、およそ同じような視野の結果かなと。プラス、この10の2の部分もありますので、まあ、中心部のまあ細かい色んな暗点がどうかとかっていうのをまあしっかり検出することができると。で一番やっぱり特徴なのは、その時間がかかるのがまあ短縮できると。これまあ相当患者さんにもやっぱメリットになるので、普通の30の2やと,、えー、と、これ時間で言ったらまあ平均だいたい15分ぐらいかかるというようなところですけど、この I もの24プラス1の2のやつやと、だいたいこれで10分ぐらいっていうふうになるのかな。でまああの今までのシータスタンダードの MD 値と、まあ、かなり高い相関があって、まあ、0.8 ぐらいの高い相関があるというような話で、まあ、こういうプログラムを使えば時間短縮でかつ、えーとまあ、しっかり、まあ、10の2の部分も含めて、まあ、フォローができるということが、まあ、いろいろ特徴として挙げられています。で、まあ、その中でさらにこれ, 2000これ21年ぐらいかな。まあ、つい最近ですけど、IMOVEFA、まあ、っていう新しい、より、まあ、軽量なものがこう出てきて、で、これも、まあ、あのさっきと一緒に,、えーと一緒のにこの、いわゆるプログラムとして、まあ、30の2、24の2、10の2を、まあ、合算させたような24プラス1の2とか、あと、ま、さらに24プラス1って言って、えっと、さらに測定点を少なくしたようなやつのプログラムとかもあるので、普通は24プラス1の任用を多分することが多いかなと思うんですけど、えっと、ま、測定点より減らした状態でも、ま、ある程度できるというようなところのプログラムが、えっと、開発されています。で、具体的に、この、やっぱり検査点数っていうか、検査のするポイントが結局時間かかるポイントになるので、30 30の2夜と何点検査するかっていうと、まあ、76点分するんですけど、24の2夜とそれが54点になるし、10の2夜とまあ細かく中心部だけですけど、68点見ていると。で、一方で24プラス1の2夜とこれ78点、だから30の2と同じぐらいの検査測定点があるということになりますが、まあ、先お示し,したように、時間としてはより短縮してできていると。で、この24プラス1やと、まあ、それが半分ぐらいの36点というところなんで、当然、検査点数が少なく、測定点が少なくなったら、まあ、検査時間も短く。で、まあ、問題点としたら、それがしっかり、まあ、検査できているかどうかというところにはなるかなと思うんですが、まあ、そういうのが一つの特徴であると。で、今回は、まあ、さらにその測定点を減らした状態でどうかというところで、この、さっき言ったように、えっ、ー、と、こう24プラス1の2やと78の測定点があって、えっ、ー、と、こう24プラス1のやつやと、まあこれ36測定点と。とさらにそれをさらに減らした28測定点っていうもので、えー、開発されて、じゃあこれがどうかということが、えー、今回のまあ検討項目であるということになります。で、じゃあ28のこの測定点、これどこら辺をまあチェックした、どこら辺をまあ逆に残して、どこら辺を削ったかっていうことを言いますと、えっ、ー、と、まず視野障害っていうのは、まあ、半分の方から出現しやすいという意味で、まあ、いろいろ報告されているので、この10度以内のポイントの、まあ、は10度以内のところは、24プラス1と同じ測定点にしているということになります。じゃあ、どこら辺を除くかっていうと、えー、とこの微速側の測定点を、まあえー、とこの8測定点を除いたと、一番外側のところを除いたということになります。だから、えー、と微速を除く、まあさえー、最終辺部とか、マリオットモーテンの上下2点とかは24プラス1は、えー、除いたというような結果で、まあ、その8測定点を除いて28を、まあ、測定点としてプログラムを作ったと。いうことになりますなので、かなり24プラス1の2からしたら、まあ、3分の1とは言わないですけど、まあ、かなり78測定点から28になっているということになります。であとは、えーと、もう少しそこで、何、えー、て言うか、まあ、感度とかをやっぱり上げるために、いろいろ工夫されたりとかしてるんですけど、この1回、まあ、スポットで光が出ますと。で見える場合は、まあ、もちろんレスポンスしたと、見えましたというふうにするんですけど、もし見えなかった場合は、もう一回、こう、刺激を与えると。で、そこで見えたら、もちろん見えたとするんですけど、見えなかったら見えないという感じして、もう一回、こう、やるとで。そこで見えたら見えました。だけど、3回やっても見えなかったら見えないというような、こういうアルゴリズムで判定してやっているというふうになります。で、えっと、対象とするのは、えっと、トータルで168人の患者さんで、正常が 76、半分ぐらいで、あと、まあ、初期のケースが 67。で、マイルド、モデレートのケース、中等度が14 例。で、アドバンストのケースが11例ということになります。で、平均の MD 値は、ノーマルだとまあまあ 0.56 まで、もちろん正常なんですけど、えっ、ー、と、初期やとマイナス 1.3 ぐらいと。で、えっ、ー、と、中等丼とかマイナス 8.5 ぐらいの MDH。で、アドバンスではマイナス16ぐらいということで、まあ、し、えー、しる、あ年齢はだいたい60歳ぐらいの年齢というようなものに対してやりました。で、ここに AUROC の曲線があるんですけど、まずは、えっと、マイルド、モデレート、アドバンストと、まあ3つのそのステージ分類の中で見ていると、まあアドバンストは基本的にまあもちろんちゃんとディテクトできているので、まあ前例っちりできていると。で、モデレートもまあかなり高い、まあもうほぼみんなディテクトできているということになるんですが、マイルドやとやっぱり7 割、8割弱ぐらいとかに、なってくると。まあ、当然、感度の問題っていう、こういうの測定点が少なくなると、感度の問題はあるかなと思うので、まあ、そこら辺は、あまあ、少し課題の分はあるかもしれません。で、やっぱりポイントはあとは時間。時間の話になるんですけど、ここでえと3つ比べてます。えーとまあ、今回のプログラムと,、えーと、いわゆるシータスタンダード24の2と、まあ、30の2というこの3つのプログラムで、えー、と比較検討していると、まずノーマルやと、まあ、30の2、まあ、きっちりとしたものでやるとしたら336秒だからあ5分半ぐらいかかるというのに対し、24の2やとこれが4分半ぐらいになるとで。今回のプログラムやとそれが46秒になるというので、まあ、だいぶ早いと。で、じゃあ実際のまあ初期の視野検査、初期の症例だとどうなのかというと、えー、と30のニやと408秒、で、えー、と24のニやと328秒、で、今回のプログラムやと61秒、まあ、1分ぐらいなんで、まあ、だいたい5分の1。いいいいぐらいの時間短縮になるという話になります。で、モデレートやと、じゃあどうかと。これも数字を読むと、30の2やと506秒、24の2やと415秒。で、今回のプログラムやと、まあ、82秒、1分20秒ぐらいということで、これもまあ5分の1ぐらいの時間短縮になると。で、アドバンストはどうかというと,、えー、と、30の2やと444秒、24の2やと438秒、これ一緒ぐらいですね。で、えっと、今回のプログラムだと105秒ということになります。なので、これ4分の1ぐらい、1分40秒ぐらいでできるということになります。だから、えっと、一応、ここで、まあ、えっと、彼らが、まあ、えっと、強調しているのは、まあ、どのステージにおいても、一応ちゃんとディテクトできているよということで、えっと、まあ、どのステージでもちゃんと使えるよということを、まあ、強調していました。で、まあ、これがまとめになるんですけど、今回、これヘッドマウント型の、まあ、視野系を使って、まあ、高速かつ正確な、まあ、緑内障視野スクリーンプログラムを開発したということで、一応、今回の検査で得られる、まあ、得意度っていうのは 90%。で、あと、まあ、やっぱり時間短縮の話をいろいろ書いてあって、で、健常者やと、えっと、今回の新しいプログラムやと、だいたい平均46 秒。軽症者の人やったら61秒1分ぐらいと。で、えー、ほぼ1分未満で、まあ、可能やと。で、中等度の患者やった一1分30秒で、まあ、えー、の、アドバンストの人やと2分ぐらい、2分弱ぐらいっていう感じになると。で、ただ、まあ、やっぱり、まあ、あとは、軽症者っていうか、まあ、感度の問題なんで、a r c が 0.7 と低いっていうことなんで、まあ、もしこれをもう少しプログラムを開発して、その感度を上げようとすると、まあ、この not seen っていうね、まあ、判断、まあ、見えてないと判断する前に、まあ、何度かいろいろ確認をテストをするようなプログラムをもう少し加えると、この感度が上げられるかもしれないなっていうところで、まあ何を、まあ求めるかによってもちろん変わってくるかなと思うんですけど、まあ今回こういうプログラムであれば、まあかなり今までと従来と比べても相当早く、まあ検査ができるということの紹
1: 介でした。はい、以上です。ありがとうございます。これってちなみに、あの、うん、スタン、ゴールドスタンダードというか、基準は何で取ってるんでしたっけハンフリーですか、うん、この、ハ、うんうん、ンフリーをベースに緑内障うん、うん。としている。としていると、うん。うん。それと比べてどうかっ
0: ていうこと。うん。うん。かな、うん
1: 。なるほどね。
0: いやなんか
1: 実際、アイモとかもあの、うん、使ってるんですけど、まあ、患者さんの評判めちゃくちゃいいんですよねあの、うん、楽っていうのと、うん、なんかこれならできるって言って、うんうん、でハンフリーとかやっぱしんどいっていう方結構多いっていうので、うんまあ、なのでその,この感度とか得意度、まあ、その緑内障の診断っていうような方向での話も、まあ、もちろん。大事だと思うんですけど、なんかその、できるかどうかとか、なんかその、患者さんの言ったら、どれぐらいちゃんとできるかとか、あともしくはその、全体の、それが検査への圧迫とか、検査がどれぐらいできるかとか、まあ時間のことが今回あったと思うんですけど、まあそれとかの話をもっとなんかしたらいいんじゃないかなって、なんか、まあこれはね、アルゴリズムの論文だと思うんですけど、なんか、うん。そういうのがなんか大事なような気がしますね。うんうん、OCT との比較とかもまあみたいな。なんか日本はあんまり OCT がガイドラインにやっと乗ったかぐらいな気もするんで、よく知った私詳しくないんで知らないですけど、あの、OC、初期のやつは OCT の感度が結構高いとかあったよう、なんかちょっとうろ覚えだからあれですけど、なんかその基準がハンフリーだけじゃなくて、なんか OCT とか、そんなんとも、なんか比較とか、あと、これの感度が低い理由が何なのかなっていうのとかも、どう外れるんかっていうのが、なんか、どういうパターンがあるんかとか、なんか、どういうキャラクターがそうなのかとかも、なんか知りたいなと、ちょっと思いましたね。なんか、偽、う、陽、んうんね、性議員性が、どういう人が、あの、そうなるのかとかっていうようなパラメーターが分かれば、なんかその対策って取れる可能性があるじゃないですか。うんうん、そういうのも、この AUC の,の,あの解析をしたら結構セットでやることが多いなって思うんですけど、うんうんうん、そういうのも知りたいなと思いましたね
0: 。これ、実際、海外どれぐらいどなの、ね、いやう
1: ないんじゃないいや、知らないです。ななないいいんじゃないかなと思いましたけど、ね
0: 、そう海外でどれぐらいなんかなと思うだからね、まあ、先生が言ってるように、えーとまあ、これはプログラムの論文なんでこれでもちろんいいかなと思うけど、うんまあ、よくねこういうおふさの字とかジャマンとかこ,こで読んでるようなやつとかってやっぱり結構そういうコストじゃないけどそういうそういう面での,なんかまああの研究って多いじゃないだから、うん、そのプラクティカルじゃあ実際どれぐらいいいのっていうのをただにこういう時間とかだけじゃなくて、その感度とか得意度とか、うん、まあその、そういういろんなもっと違う観点でね、しかも、あの、よりサイエンティフィックにまあ評価できる方法っていっぱいあるかなと思うし、うん、それがすればするほど、ね、これすごくいい機会やし、患者さんの評判もやっぱりすごくいいので、うん、ね、やっぱりね、検査員にとっても当然いいじゃない、この AP の、ああいうので、うんうん、検査員の数もめっちゃ捉えるけど、まあ言うと自分でやってもらってるわけなんで、そうですね。ねえ。そういうのをもっとやれるといいなっていうのと、あと、やっぱりこの検査をフォローアップ目的にするのか、まあ、このスクリーニングとして引っ掛けるかっていう、どういう観点でこれを使う、使えるのかとか、使っていけるのかっていうことによっても変わるかなと。まあ、ここでもなんかちょろっとディスカッションに確か書いてあったと思うけど、検診とかで、まあ、どこでもね、できるっていう意味で言ったら、検診的なところで、えーまあ、取り組んで持っていくとかっていうふうなこともなんか書いてあったんで、もしでもそれをしようと思うと、うん、感度が、得意度はどっちでもいいから、感度が相当高くないと結構厳しいって話になったりするじゃない。うん、そ,のそういう目的でもしするんやったらね
1: 。そうでだから。でもちょっとそれで言ったら、検診っていうんだったら、やっぱり視野は弱いと思うんですよね。うん、そ,れそれしか測れないって。つまり OCT は、マルチプルに。だから、ディスクと枕の OCT を取るっていう検診は、すごい拾い上げる。ああ、枕も取れるからっていうことはい。だから、視野。視野を一個、じゃあ、検診でどっちの機械入れますかって言ったら、やっぱり、あの、OCT を入れた方が、あの、網羅的にやれるっていうので、やっぱりそこが OCT はすごく強いとこだという気はしますね。ディスク枕、ポンポンって取れば、その、終わりっていうところで、今だから検診用の自動の OCT とかもあるんですけど、うんうん、あの顎のしたら、ガーって勝手に動いてバッ、ば、う、っ、んうん、ガーって動いて取るみたいな感じのやつも。なので、多分検診目的には視野は僕は無理じゃないかなと思いますけど。まあ、そ
0: こまでディープになるからね、解説としたらね、うんうん、スペ
1: シフィックな疾患を拾うっていう目的には、ちょっと検診は向かないじゃないですか。そう,そう,そう,そう,そうだね。だから、日常クリニックでやっぱりこれはすごく僕は、実際もう、ほとんどの初心の患者は逆に使ってますけど、まあ、まあ僕も緑内障し、うん、あの診療のエキスパートでは全くないのであの、専門の人がどういうふうにされてるかってちょっと知らないですけど、やっぱり OCT、眼底検査、眼圧で OCT 初見からの視野っていうパターンが多いと思うんですよね、うんうん、今だと。今やったらね。ね、いきなり見た目でねあのいきなり視野って言ってしたの眼底の色とかパターンと視野を結びつけるよりは、うんうん、絶対相手に OCT 挟むと思うんでだか,ら楽、うん、落からそれで考えるとその OCT との比較とか OCT との、うんうん、言ったらどれぐらいなんかっていうとこすごい知りたいな、うん、で,、まあ、でも視野がなどうかってことが分かんないと OCT っていうのは言ったら機能的な検査をしてるわけじゃないので、うん、やっぱりそこののが一致してることがすごい大事だろうと思うんですけど。うん、いやだからそういう話があったらもっとなんか広まるんじゃないかなと<笑>。すごく評判いいから広まってしかるべき続きな気がしますけどね、うんうん。いいものやもんね。むしろバリデーションやろうね
0: 、バリデーション。ョンまあ、ここで今回はまあ、うん、いわゆるシータスタンダードの一応普通のハンフリーの。まあ、あの、視野との比較っていうところでもちろんバリデーションしてるかなと思うので
1: 。うん、はい、うん。切り口がなんかもっとあれば、なんかもっね、いける、いけるというか
0: 、もっといろいろ利用性がね<笑>広め、より証明できるっていうのはあるやつ。はい。なんで、多分あるかも、ある、あるんちゃうかなとう。<笑>うん。ちょっと<笑>まあ、僕も三木先生とかに行聞いています。うん、それ。ねこういうのがもっともっと広まって、うん、まあ、このプログラムがまた多分、まあ、この論文になってるんで、えっ、ー、と、またいろいろ聞く機会があると思うしう、出てくるんちゃうかなと思うので、まあそういうのをまた聞いたときに、まあ今日のお話
1: を参考にしてもらって。で<笑>なんか、<笑>あの、こないだそれは OC t の開発の人と喋ってて言ってたんですけど、うん、まあ結構なんかこんなプログラムがいいとかで、これ入れてほしいとかってなんか言われるらしいんですよ。その作ってほしい。意外と使われてないとか言って<笑>、結局、そのやっぱ標準的なのがやっぱ一番よく出る。っていうか、疲れて。ね、うん、まあうね。だからまあ、そこら辺、よっぽどなんかその、革新的じゃないと、人の行動って変わらへんのよなってのも、思って、まあ、うん。っていうのもまあ、なんかあるんで、まあ、ね、こう、メーカー的などうなんかっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、そう,だね、うん。いや、でも、これはこれで全然いいと思うんですけどね。いや、すごいいい機会だから、本当にもっと、なんか可能性を掘り下げてほしいな、と思いますね。うん、はい。はい、ありがとうございます。そんな感じです。はい
0: 。